0: 大家好，我是林世璧孔医师，今天是七月八号星期四喽。今天是有重大消息，当然今天案例又变少了哈。那可是现在大家比较不关心案例本身了哈。假如你还在期待说什么哦，案例是不是要滴滴滴滴到看到零，我们才能解封，或是怎么样？我觉得那根本不是重点啊哈。现在就算看到零，可是到底解封你安不安心？怎么样才能解？呃，我觉得才是现在的重点，而不是数字本身了哦。那所以今天最重要的当然就是从早上就开了一个行政院院会，呃，神神秘秘的哈、哦，没有没有说很清楚，就说一切都是下午两点指挥中心公布为准。那可是就是新闻很多都出来了，就是方向大概就是三级会延长，继续再延长十四天。在三级的框架下，三级的警戒下，呃，部分维持原来的强度。可是呢，后面还有四个字：适度松绑。其实，在这个礼拜，我们呃很常听到一些风声，大概就是会这样做了吼。所以看那个适度松绑，那些松绑的场域，哇！今天记者会有听到睡着，不瞒你说，<笑>睡睡着起来，然后继续听这样。因为太细太细了，就是每一个部会就出来报道，呃，报告他们各自负责的范围，然后怎么样要怎么做，哈，有一些实在是太细了，我觉得好像不需要在记者会这样一一报告。那我我可以抓几个我觉得比较重要的跟大家讲一下，哈，详细的到底现在可以做什么，可以不做，不可以做什么，其实大家可以自己自己再去看啦、啊。我先说。延长警戒措施没有改什么，外出全程佩戴口罩，然后室内五人、室外十人，家庭聚会跟社操聚会都停止哈。可是同住者是可以的啦哈，所以室内五人、室外十人真没有改变。那我看很多人在讨论说什么？那你现在等一下我们会讲的适度松绑策措施哈，好像蛮多会。违反室内五人、室外时的的这个规定、哦，哈，比方说你又说什么国内小型旅行团是可以的，那个九人以下，啊，你都不是都说好了室内五人不行吗？所<笑>以这有点冲突。我觉得那个其实还好啦，不要太执着这些定义。呃，我等一下再讲，再松绑那些那个地方再讲哈、哦。那严查不得营业的休闲娱乐场所，很多休闲娱乐场所其实现在是还没有开的哦。虽然开了一些，可是很多没有开哈、哦。像八大行业就是主要就都没有开哈、哦。那学校方面都还是没有开，目前没有想动到学校。我觉得一方面也是因为现在在暑假期间呐，这件事可能一时没有影响太大。当然有些安亲班可能就是。很多家长很想把小朋友送回安心办什么的，可是另外一回事，初步还没有要动这一块哈、哦。那再来是卖场、超市加强人流管制，结婚不宴客，丧礼不公祭，这都还是保持。宗教活动还是暂时不开放，会展、大型会议人数太多的，现在也是还没有开放。好，然后等等这些都没有变了后、哦，好，那适度松绑。措施的话，我觉得其实大原则，比较大的原则就是很多户外，因为大家知道户外通风环境很好的地方，大概开放不会有太大问题，所以这些都开了吼、哦。所以有一些国家就是旅游的景点，国家公园、国家风景区、游乐园区、休闲农场、森林游乐区等等吼、哦，植物园、文化园、区，这都开了。哎，学校操场也开了，这每一个其实都有很细项的规划。那大家可以再仔细去看一下哈、哦。那室内，室内有些场地比较没有争议的，当然就是口罩可以戴得紧紧的这种美术馆、博物馆、电影院，我想应该都没什么问题哈、哦。那社交机构、文化中心，那表演场馆的话，它是还是很小心，就无关众这样子、哦。今天记者会有人问说，那电影院 OK， 可是表演场馆？那为什么不行哦？因为表演场馆就是人嘛，这这在想人在上面表演，而且比方说个话剧吧，那你你讲话然后就会有飞沫嘛。那我们知道有一些表演场馆，假如风通风不是很好的室内的话，但是有气溶胶传播的可能的嘛，所以可能是基于这一点，目前还没有要开放有观众哦。好，那室内外的运动场馆开放。可是游泳池除外哈、哦，跟水有关的暂时都还没有开放。那高尔夫球可以。那再来一个，我觉得可能就是争论会比较大的。可是现在大概其实是最餐饮业哈、哦，就是最撑不下去的，最需要救济的。呃，再撑下去就撑不下去的，就是餐饮哦，餐厅、传统市场跟夜市。百货商场的美食街、美食区，所有跟餐饮有关的哦，那个理论上是相对比较危险的，因为你会拿掉口罩吃饭的地方哦，那这些地方得内用哦，内用准备要开放了。那当然，等一下会有一些指引。那这个哦，下午我看台北市长的记者会有提到，可是因为。他们也是刚刚才拿到这些细项的指示、哦，所以下午记者会上其实并没有说台北要不要全部跟。我觉得地方政府中央定这样的原则，那中央政府、地方政府会不会因应各自的情况，然后再做一些修正？我觉得当然是有可能的、哦，他们也应该有这样的权限吧，嗯。那所以，比方说你你想要更严一点，就是餐厅我还不太敢开放，我觉得有可能啊，有些县市可能会这样。那像柯 P 常常这一阵子就一直说他不反对开放啦，可是他自己觉得拿掉口罩的可能要最后，就包括餐饮啦，包括卡拉 OK、哦、吼 KTV， 对，但我们 KTV 这个娱乐场所是也还没开啦，中央说没有要开。这个是对的哦。那餐厅真的是就是要小心一点了哦。好，那还有一个就是国内刚刚讲的，国内小型旅行团九人以下是 OK 的哦。好，那大原则、通则就是一定要都是十连制、出入口管制、人流要管控、降准。那维持社交距离，除了饮食的时间之外，全程都要戴口罩。那所有这些上述题的机构都要有员工人员的健康管理，万一有确诊事件的时候，要有及时的应变。呃，我觉得这个是我们过去一年可能在 SOP 上比较欠缺的，而从现在开始也是比较能做的哈，是这个，就是要一定的 SOP 做，可是万一有确诊的时候，不管是员工确或是。造访的人来，却发生有确诊，你要怎么样造一定的 SOP 来疫调，然后框列通知所有的接触者，那是不是要停业？停业多久、哦？吼，我觉得这全部都要写出 SOP 来。然后跟去年最不一样的是，我们的检查量能不一样了、哦，吼。然后你也可以有快筛，吼，呃，所以企业本身其实可能可以也固定做自己的快筛。抗抗原快筛，啊等等的吼，那都可以规定到 SOP 里去了吼。我看到今天还很细，我听到那里睡着了，可是我很意外，他怎么讲这么细？就是剧组拍摄啊，就说什么可以拍摄，然后可是在，在我记得他就说，就除了演戏，就是入镜头的时候都还是要戴口罩。那拿下口罩只限于在镜头前面，然后说假如要有密切接触的时候。要所有的演员都彼此同意，我就想，哎、欸，怎么讲这么细呀、啊？这好像不需要在这个记者会上讲这么细，对不对？好，大概就这样。那我想把餐餐厅的部分比较跟大家讲多一点点。啊，对了，我们先讲这个好了。有一些还需要关闭的场所啦。哦，我觉得其实你简单的讲一句就是声色场所。这都还没有完全开放哈、哦，休闲娱乐场所，那包括了就是你你可以想象的嘛哈，歌厅、舞厅、夜总会这些八大这些哈、哦、，MTV、KTV、理容院。我一开始看到“理容院”三个字，我还以为哎，所以我不能去剪头发了哦，我头发好长。然后新聪跟我说：“不是，不是，是是比较嗯、呃，观光理法、视听理容哈、哦、这种。”可能有一点颜色的理容院吼，不是一般的理容院啦吼。总之就是这些啦吼，电子游戏场啊，室内高尔夫啊，雕虾场这些都还没有开放然后其他教育学习场所跟教育有关的多半都还没有开吼。那观展、观赛场所比较大人数的这个也还没有开。给值好像要重新打了，可是应该是从无关课开始吧吼。刚刚有一个消息，止棒又要开始打了。那对大家比较有关系的，应该就是餐厅内容开放，电影院也会松绑那餐饮的话，我我记得餐饮有一个特别的规定，他说要符合，呃，反正就是其实那那一些规定本身看起来，其实好像也。了无心意，对不对？就是要用隔板啦、啊，要十连字啦、啊，然后呃，尽量用套餐的形式哦。然后可以的话，最好你假如餐厅的的空间那个够大的话，最好是维持一点五公尺安全距离。实在不行的话，就用隔板取代这样。这这个其实跟我们去年一年做的好像差不多了、哦那我觉得最不同的就是我刚说的啦，然后万一有确诊的时候，那个整个应变要要写好，然后对所有的员工应该都要有清楚的健康管理，哈。我觉得更谨慎一点的餐厅，你可能是要呃，不敢，不管是餐厅或公司啊，或或这些场所，你可能都要发抗原快筛给员工定期做，哦。我看到有一些，我忘记是不是刚刚剧组的指引什么的，有说什么要要定期做抗原。嗯，我觉得这可能会变成一种常态。当然，假如有打疫苗的人的话，也许可以不用这样了、啊、吼。还没打疫苗的话，那这这是个方法吼，定期做检查，有的话就及时发现吼。特别是我昨天那一堂课跟大家讲的。无症状感染者哦，你可以提早侦测出这件事情来哦，我觉得是值得，值得企业本身自己定时定期做抗原的检查，那保护员工也是保护整个企业，保护来来消费的消费者哦，这是值得做的。好，那嗯，我看到有人反对，也有人觉得，就是对于这个。三级延长跟四度松绑哦，有人对三级延长比较感冒，有人对四度松绑比较感冒。吼，就是有人觉得啊，这样我们再开一定会很快，假如轻呼吼，马上又烧起来啊，怎么样？吼，那对四松绑的人就觉得说啊，开得不够啊，我们还要关到多久啊？怎么限制这么多啊？就大家意见都很多哈、哦。那我自己其实对于。这两个我其实都没有太大的意见呢，因为，我我好像大概两三周前就跟大家讲，我觉得这是台湾第一次进社区感染，然后现在是第一波疫情下来的收尾阶段，我可以预期政府会收的很小心，这是预期中的事。那，呃，我记得前天我我好像有听到有人在说。呃，这个解封啊，你假如解封的太太那个不小心太大胆哈、哦，那解封会失败。我我其实有点好奇解封失败是什么意义哦？是么定义？怎么定义解封为失败？因为从世界各国的例子看起来，在过去这一年，在他们没有打疫苗之前，嗯，解封后多多少少。一过了一定的时间，它案例都会再上来，然后会进入下一次流行。那是要用解封就，然后再也这个案例就不会上来了，才叫成功吗？好像不是嘛，好像应该不是嘛。那是解封之后支撑几个月，然后假如说三四个月，撑到三四个月，或一两个月就下一波。那那三四个月要成功，一两个月叫失败吗？没有，好像其实没有这样的定义，对不对？那我我觉得，像今天我在跟叶医师同台，那我们又讨论到去年的，的英国，英国在第一波之后，然后准备进入夏天，跟我们现在处境可能有点像。而接下来进入夏天的英国，其实他们就是整个欧洲在去年夏天是放飞自己的嘛，他们过了第一波春天的感染之后。然后就整个欧洲就是在那边旅游哈，是他们的旅游旺季，他们根本几乎没有任何限制。然后放飞了一个暑假之后，然后九月、十月就开始秋冬的疫情进来了。可是夏天本身他们倒是度过了一个相安无事的夏天。其实叶医师也提醒提醒我说，要小心这个病毒已经不一样了哦。去年夏天。英英国欧洲流行的是第六四 G 的那只病毒，那后来出现了 Alpha， 那不知道什么时候 Delta 它会过来，那所以我们现在面临的状况当然有可能跟去年夏天不一样哈、哦，呃，不一不是很高程度的 NPI 可能压不下来 Alpha。他要提醒的是这件事了哈、哦，好，那所以我，我我自己觉得。不是不能放，呃，我我们现在的这个，呃，延长十四天，我反正反正觉得某种时候你一定还是会放的啦哈、哦，不管是真的降回二级啊，或是嗯怎么样放的更多哈、哦，在各种场域，然后连学校都放了等等的哈、哦，这些陆续当然应该会放。那可是我，我就是想，我觉得比较重要的，并不是放的这些时机，我觉得是放了之后，假如又有案例出来的时候，我们会怎么处理它？我们会怎么理解它？然后，假如案例有一个爆发的时候，我们可不可以及时侦测它？然后，整个累积到一定程度的时候，是不是要缩回？是不是又要？缩紧的时候，我们可不可以及时侦测？我觉得这个机制比较重要，因因为这中间其实有很多是我们不太知道这样做到底合不合理的吼。这中间有太多细节嘛，那所以我一直觉得侦测比较重要。那怎么侦测？其实就是我这几天都有提,提到的嘛吼，然后那几个重要的。关于新冠的疫情的怎么侦测的指标，还有检查大量的检查、大量的筛检，而且是要还是非常警觉的。有任何案例的时候就要侦测，而且易掉的这个机制是不能不能废掉的，不能失去警觉性的。即使是现在的英国，他们准备要放了，他们也是要非常密切的监测案例数啊。因为他们要知道他到底这样放之后到底是不是可行的嘛？那我们当然也是。那我会给大家的建议是，真的不要再有清零的想法，可能可能会轻松一点哦。因为现在已经现在做的这个动作哈、哦，其实应该就是正式宣告我们没有在期待清零了吧？因为因为你只要真的要清零，现在应该是要继续不，但是为之。三级，你你不应该有后面那四个字啊，没有适度松绑的。嗯，你适度松绑其实就是代表你你已经没有觉得一定要零零零才能做事情了嘛。我想我们的选择已经出来了，我觉得是合理的选择啊。那所以就是我们要能忍受，我我不知道用“忍受”这个字对不对，一般人。因、欸、为我我其实是觉得很正常的吼、哦，就是你你现在去看哪一个国家是是真的零的状态，几乎没有嘛，都是维持社区的一个很低度的流行，它不要起来就好了。有一点像是今年去年十二月到现在的韩国，其实他们这半年都守的不错、哦，只是他们案例就是那样嘛，就低低的，所以大家其实就麻木了，就是个数字而已啊，而这这么低程度，然后死亡率也不高。的的低度流行，他们控制得住，那也不会让医疗崩溃，也不会往上爆发，所以拿捏得很好，控制了非常好的一段时间哈。哇，结果韩国这两天是案例暴增哈、哦，是跟暑假有关哈、哦，年轻人，然后有一些年轻人从国外回来，那他们怀疑是在这群年轻人间传播，然后有部分是因为 alpha 病毒株。那所以韩国接下来的的走向当然很值得我们关注哈、哦。那韩国目前的疫苗是达到30 percent， 至少一剂也不太高哈、哦， 3 0那日本是27香港是33这我们几个关注的地方。那台湾今天到了12 percent， 那可是我们打第一。第二季的人很少很少，我们现在是先多半人先打那第一季哦。那，嗯，韩国三十，你看，然后他当然案例还是可以出来，三十远远不够嘛。那我觉得值得观察的是韩国的老人家，其实日本的老人家也是哦，因为各国都是从老人家开始往下打。那他们的老人家其实这个覆盖率都很高了哦。韩国六十岁以上是九成以上都打疫苗了。那所以我觉得韩国接下来假如这个呃破千例哈、哦，那它会继续流行。可是假如都是以年轻人为主，然后就算传到老年人，它也没有引起太多死亡或重症跟住院的话哈、哦，我觉得是可以更给大家信心哈、哦。就是我们现在要抓的目标，到底应该是呃全体人民抓到群体免疫六成，还是我们的进程目标应该是让老人家吼、哦，哎，先达到一定程度吼、哦，因为最危险的被保护起来了，那其实就应该已经达到初步的一个目标了吼、哦。仔细看看现在的韩国要开始的疫情，可能可以给我们一些答案哈、哦。看现在的英国，那是未来啊！我们真的打起来之后、哦，吼，因为它是整体全部打起来。那可是韩国是不是可以？虽然打全部也只三层，我们现在其实也十我刚刚说十一还是十二，也十二啦，其实不会太慢啦、啊，今天进来的疫苗加上去，我们已经拿到七百万的疫苗了耶！七百万哦，那后面还会有哦。那所以。今天想象也有公布一个，我们到目前为止打那个疫苗的速度嘛，前面几类吼、哦，前面的八类大概已经打多少了哦？那蛮详细的一个表。那目前我们是配拨了四百万剂，那已经打了两百五十五万剂，那施打率拨下去，然后用完了六六十三 percent 了吼。那现在是又来了三百万哦。那就是总共到七百万了，看可不可以打得快一点。那我看这前八类里面，吼，就是我刚刚说的那个老人家的话，吼，我觉得实在有点慢。因为你看第六类七十五岁以上长者，我们目前是五十五点七，就刚刚过半而已，还没有及格。然后第五类机构设服还有牲患者，吼。这个也是 54.8 而已，这个第五、第六类其实已经打了一阵子了。那我可以理解前面，嗯，大家因为 A、Z 的关系有一阵的缓打潮，这个也没有办法哦。真的，你每天看新闻就是会怕嘛。那可是到了莫德纳已经进来之后，好像数字也没有明显的拉升起来哦。那。可看起来好像不太会等了哈。现在唐凤的那个系统就是已经准备往第八类走了哈，六十五到七十四。然后今天稍晚好像说，连那个再往下第九、第十类也开放意院，然后准备要往下了嘛哈。所以我觉得这方向是对的啦。哈。嗯，老人家犹豫，我觉得犹豫就犹豫，不能逼他们哈。当然还是。要想办法让他们理解，就是打的优点跟缺点。那可是可以往下开了，不能等哈、哦。那反正老人家是前面的顺位，他随时回心转意想回，他他他都还是打得到。可是我们得往下打了，我觉得是这样子的哈、哦。那今天刚刚传来的，对对对，我看一下，对，第九第十类是七月十六号。最快可以开始就就是有慢性病的嘛，就是哎，第九、第十类是到几岁了？六十岁以上嘛，嗯，还有就是有慢性病的都已经开始开放了哈，意愿登记可以去登记了，所以希望可以把速度提升起来，因为还蛮多人是有意愿打，可是现在顺序就是还没有轮到他嘛，哈。好我们要不能等的啦，要继续往下了，大概这样子。我觉得我今天就跟叶医师在那边讨论哈，我就觉得不管是英国，还有多半其他国家，就是很多国家都是从老人家开始打的、啊，可是好像他们都没有遇到像我们这样子的状况。对，其实我跟叶医师也不太知道要怎么解释，那只能说他们幸运吧？该怎么说呢？对啊，就是没有遇到这样的事件，因为去年十一月疫苗刚开始的时候，其实我我有写过嘛，我就说我很担心，万一出现了什么样的事件，就会跟疫苗连接在一起，影响大家施打的信心。没想到在全世界，哎，打的都相对还算蛮顺的耶，哎，结果到了我们自己，全世界已经打了那么多了，都上。一剂的疫苗了，我原以为，嗯，那所以大家应该比较有信心，大概不会发生吧？结果还是发生了哦，啊，有点有点无言，可惜也可惜。最后讲一句了哈，那个韩国啊，韩国是打到三十 percent 了哈，可是我看那个，我明天整理一个图给大家看，就是几个我们周边的国家是打疫苗覆盖率的速度。韩国很明显慢下来了。韩国从去年十二月，因为它疫情就相对比较趋缓，我看它那个增加的速度斜率就是比较缓。那相对于日本，日本其实很快的追上，因为因为日本人口比较多了，所以他需要更多的施打的剂量，所以一开始他是比韩国慢的，慢蛮多的。可是他最近集体直追。我觉得一方面也因为东京奥运的压力吧，哈，那所以他们有追上，哈，已经追到二十七 percent 了。所以我觉得，假如你疫情是平稳的时候，的确民众就会觉得没有施打的这种急迫性，然后可能就会开始挑。那我现在打得到什么疫苗？要不要等下一个？哈，我觉得难免啊，这真的是难免。那我只是，诶，最后我跟大家分享一个叶是怎么劝他妈妈打疫苗的哦。呵呵呵，他就说，最后成功的方式是他跟他妈妈说：“嗯，你现在就问德那来通知，可是你不去打哦，你你放弃这个机会。那你看，接下来要往下开放了嘛？那下面很多人愿意开放。”愿意去打，啊，意愿很高啊，所以可能噼里啪啦，莫的嘛，那就会打完、啊，那谁知道，对不对？有可能嘛，哦，那打完之后，然后你你假如后来回心转意了、哦，哈，大家都打，然后呃，假如很不幸台湾第二波疫情又来了、哦，哈，当然有可能嘛，谁谁约不可，你这时候又想打的时候，他说妈，你知道你可能会等到什么吗？九不好是高端呐、啊，那、啊、我没有说高端一定好或坏了。只是我先说意思，说你，所以你可能接下来会等到高端啊。那莫德那就没啦，你想打也打不到了哈。那谁知道郭董的 BNT 会不会来？好啦，他是这样说服他妈的，他妈就说：“哎哎，我不是在讲脏话，对不对？”说服他妈妈的，所以他就说：“嗯，好好好，就去打吧。”对我觉得就是每一个老人家他在 c o n 的点可能是不一样的，就是嗯。可能是要慢慢跟老人家说明吧，吼、哦<咳>，大概这样咯，像今天叶医师提的点，我觉得他他是说，我跟信聪都说我们要赶快往下开放，不能等。可是叶医师就说不行，这些老人家吼、哦，真的疫情来的时候，他们就是重症最容易重症的那一群，所以不能放弃他们，还是要尽量跟他们就是说明这些利弊。那比方说，要找出来他们到底平常接收资讯的地方都是哪里？那那找出他们相信的人去讲话哈、哦？那找出他们到底为什么都会觉得打 A Z 不行？哦，那比方说，说是不是要找个美凤姐，或者是找谁说明？然后红衣就说，是不是要去找地下电台这样？不是红衣啊，所以我讲错了，不是红衣。庆聪，好，反正就是要尽一些力气来跟这些你的民众卫教。像他说，英国就会找那种呃心理学的专家，或是怎么样，就是来商讨怎么样跟民众沟通，做好的卫教。哦，英国真的是很学术性，我觉得。好，那大概今天就跟大家讲到这啦。那基本上在最后做一个结论了哈，其实应该也不用太失望了哈。三级延长，希望留着大家的警戒，警戒心不要断。那我能理解为什么政府要放的那么慢了哈。那你能清的越干净，那个 PCR 阳性率越低，其实当然你最后放的时候就会觉得更安全了哈。那现在还有几个案子其实还是不确定性的嘛，比方说。呃，桃园的那个仓储的那一例，今天晚上正在大大型做 PCR 嘛，然后明天哎不对是今天吧，那个八号对是今天，今天那个北市的那个要再做一次大型 PCR 三千人嘛吼，所以大概又是亚东医院负责吼，所以还在收尾阶段然后那。我我也没有觉得这几个案子一定要多干净才能往下走了，因为会有新的案子的，就东冒一个西冒一个，这是常态，我觉得大家要习惯了、哦。然后比较重要的就是、就是可以及时发现它，它不会扩大，可以在一定程度下控制住，这样就好了。嗯，就是大家会越来越习惯这件事情。那嘉玲真的就是已经嫁人了，我要。要体认这件事，他偶尔回来看我们一下就好了哦。可以的话，好，那今天就先讲到这喽。